0: 副校长、院长、各位老师、各位朋友，啊，非常荣幸能有机会来做这个呃演讲。那么，我的我的本行是呃明清到近代的思想跟学术，所以这个不是我本行，但这是我的观察。那么，我觉得对于像这个呃香港中文大、学，像深圳呃怎么称呼不算分校，就是就是香港中文大学。对，这个欣欣刚开始欣欣向荣的学校。呃，我觉得这个题目比较合适，就是说如何创造一批人才。所以为什么他这个选择这个题目，那么原因是在主要是在这里,、啊、在这里当然，天才很难定义啊。那么，那么这个这个呃，它到底重要不重要？这个也是因人而异啊。啊，早期有一位史学家用过“投尔比”比、“档案笔啊。那么，汤恩笔是我觉得很奇怪，为什么现在完全没有人读那书的一个非常特殊的例子。汤恩笔写了呃，我都已经搞不清楚他到底写了多少，历史研究已经写了多，到他过世写了多少次像十几二十册吧，可是几乎就没人读。反倒基本的《罗马帝国虽然是呃英，我的是英文本的，好像五册还是六册，到现在人们还是传送五次。这个中间有一一种我无法无法理解的这个，我到现在还在想着为什么？我前两天还因为我这个卸任行政工作，回到我自己研究室，在听我的书，看到他们比的书，我觉得非常惊讶，因为在我学生时代，这是不得了人物啊，这个是世界史学上最有名的人物之一。短短多少年，没有人在读他的书、嗯。他们比在他的这个历史研究里面。常常出现的，就是说创造的少数，啊、创造少数，他他比当那个时代啊比较早，所以那个时代还可以讲创造少数。今天大概这里不大合适。他一直认为一个文明的这个活力来自于创造少数，所以他谈到希腊的时候反复的讲，因为希腊早期的创造的少数那么产生非常重要的作用，而希腊后期他认为好像不再不再出现那么多创造少数，所以。这个虽然是个见仁见智的问题，不过有史学家像唐纳德这样认为，创造少数或者是天才，那是非常重要的。但我不是，我其实主要是要谈一个学术环境的塑造，怎么样塑造一个学术环境，使得大批有才能的人、卓越的人能一时出现 ，come in cluster， 就是整一群的人。那么这个到底是一个？天才大部分都什么是单独的，可是是不是像 Clover， 就是啊、呃，美国早期有一位这个人类学家，在一九四四年出了一本非常老的书
1: ，叫 Clover 写的这个 Configuration of
0: Cultural Growth， 就是这个这个文化成长的形态。我猜这本书没人要读了，这本书现在已经太老太老，呃，他就这个句子就是从他的书里面 ，Genius coming in the cluster。就是，他是这个成群的来、啊，他不是一个的、啊。所以古人当然认为天才都是单独的来、啊。可是克 o h 认为呢，他们是 community class， c o m m u y 整整体的来、啊，成群的、啊。来，那么这样的环境怎么塑造？因为如果是单独的来、啊，这个你很难塑造、啊、我我在中研院的很多朋友，尤其数学的，很多他都是家里期待没有人识字的、啊。突然间有一个人出现，了，这是单独的这个。可是 Cropper 的意思是，他可有环境可，而且有可可能塑造的，所以才成群的它为了做这个演讲，我也随便看了一些。我对研究天才没有兴趣啊，没有兴趣。那么可是呢，随便翻了一本书，他说啊，他是专门研究天才，他说天才啊有几个他统计的。R.S. Albert， 我就不知道前面这个 R 是什么，我已经忘掉了啊。但是这个作者，你们有兴趣 ？R.S. Albert 写了一本关于天才的研究。他说啊，你不要看天才，通常我们在历史上留下痕迹的天才，他都有三十到三十五年的工作。他的工作是持续三十到三十五年。二十五岁要发表第一篇重要的，比较重要的作品，比较重要。二十五岁。啊，叫持续三十到三十年，不是二十五岁发表那篇文就结束了没有？我们印象中有的天才就是一篇文就结束，没有。他说三十到三十年的工作，而且他说达尔文、爱因斯坦、弗洛伊德工作超过五十年,年，超过五十年，超过五十年。而且他说啊，以自然科学来讲，每年发四篇文章，所以他统计那些天才。但是我这个书看了，已我已经不记得他详细一点了，数学家。对于这个科学家们，他走进来有四篇论文，而且要大量的成绩，大量的成绩。这里面有的很受重视的，的不受重视。但无论我，他样本很多。嗯、他有些天才要花一代才能说服别人接受他东西。他要举弗洛伊德讲，弗洛伊德没有人要出他东西，最后他跟他弟子一起举一个举一个出版东西要出、就是、要花一代才能这个。
1: 那么，但是呢
0: ，呃，最近我又我在高层中山大学就讲讲这个，啊、呃，讲一个研究学问的这个这个这个一些基本的这个，我又引了这个啊，哈佛大学的这个生物的教授研究蚂蚁而世界文明的啊 e d w a r Wilson， 呃的这一本啊啊给青年科学家的信，他说啊，这些天才其实智商不是不高，不高。他说：“好像达尔文世上只有一百二十几，那么谁只有多少？”他说：“他本人也只有一百二十三到一百二十四。”啊，爱因斯坦是很很有名的昆虫学家，几乎得遍了所有啊，这是他这个领域所有大奖。所以他说，也不见得要啊。当然，越聪明是越好，但是那些被认为有天才级的表现的学者啊，在历史上呢，大家所注意，然后。为人们所研究，这些人也不一定是，不一定是这个智商要高到，当然太笨大概是不行，但是要高到什么？啊，它包括打我们这个能力，能力要非常非常高，能力非常非常高
1: 。所以呢
0: ，前面我是给各位做一个参考，就是说有人专门研究天才，啊，这个这个啊，英文有个是叫 proprosophographical study， 就是人群学研究。这是一个文艺复兴时代的词，这个词已经死了几几个世纪，后来被我们在 Princeton 念书的时候，一位有名的西洋史家叫 Rolling s 罗尔斯顿，把他复活了这个词。o 斯，罗 e 斯顿，就人群学研究，人群学研究。他说这个词啊，是英国早期的英国史家叫罗斯纳米尔，罗斯纳米尔是一位很有名的史学家。虽然我现在看他的有些书，觉得没有特别。不知道为什么，路易斯·拉米尔在在世的时候，那呃是非常有名，而且凶狠出名，极度凶狠出名，对待风量，极度凶狠。路易斯·拉米尔研究英国的国会、国会的这个跟他的政策的时候，用的就是人口 s 人口学啊，就是人群学研究。我刚刚讲这一位研究天才，这一位用的也是人群学研究，就是他把人群做了一个统计，来看他们的模式能，等等等等。发现了我刚,刚跟各位报告的一些现象、嗯，但是呢，我要讲的不是这个，我要讲的就是说，啊、呃，他那个是一个客观，我要讲是如何主观的塑造。我观察到塑造天一群天才，或者一群不一定是那个有成就的人，尤其是学术有关的人，那么他们通常产生些什么特质？就是克罗伯讲的，这个不是只是一个单独的问题，这还有环境的问题。社会文化等等、嗯，如果这样就不是像玩骰子一样，突然甩到一个天才，突然间就，他、嗯啊、还是有一个。但是 c l o v e r 在这本《Configuration of c u l t u r e Growth》这本很旧，一九四四年出版的书呢，给的解释我记得我不是非常的同意。他、嗯、好像说，当天才成群来的时候，通常是一种文化模式被实践的时候。对，一种 cultural pattern 被 realize， 而天才是不是成群出现的时候呢？通常，如果是的话，就是有一种非常明显、犀利、显著的文化模式 cultural pattern， 它成为 cultural pattern 被 realize 的时候，那么是是会产生天才成群的可以塑造的。但是 cultural pattern 是什么？呢？我记不太清楚，各位有兴趣可以自己去看，因为我当时看的时候，我觉得不是很说服。啊、呃，他的意思好像是，因为他是研究 cultural growth 的人，所以认为好像有一种啊、呃、genius 是 in indicator of the realization of coherent pattern growth of cultural value。这是他的原话，嗯，好像是一种文化模式、一种文化价值被落实之后才会产生的。或许他讲对了很多，但是因为我没有非常完全的了解。那么我就请各位去看，可能我误会他了。但是我以前看这个书的时候，嗯，没有非常被他，所以没有必要被他。可能我的评论不公正，可是你各位自己看，说不定我讲错了，不晓得。但是啊，一、呃、种文化模式，因为这个书写的比较老啊、呃，各位如果有兴趣看五十年前写的思想史的著作，跟现在我们这一代人写的东西的时候，表达的方式就不太一样。十九世纪人写欧洲思想史，跟我们现在写欧洲思想史，弗洛伊表达相当不一样。像，就像各位读钱穆先生中国近三百年学书史，那么跟我们也做啊相近的啊领域的时候，表达跟考虑的这些不一样。他里面呢是一部非常杰出的作品，但是呢表达方式不太一样。那那么格罗尔这本书呢，用表达方式比较稍微旧一点，所以我。我没有非常，我没有全书读完，因为是很大的一本书，但是我记得没有非常，啊，请各位自己去看。但我的意思就是说，我观察到几个从天才成群而来的什么的形式，那、啊、是值得作为塑造一个啊好的学术环境的一个参考，也不是全部，我只是看到几个。第一个，我认为是一种学术社群的对话跟激荡，有一个带跑者。各位有没有看过带跑的？我们现在都当过兵，在台湾所有人全部都要当兵，兵都不用，啊、都全部都要当兵、嗯。所以有一个每天傍晚要跑五千公尺、啊，有一个带跑的，这个带跑的，就谁在前面带着跑？那五千公尺项目现在是已经跑不了了。那、啊、这个带，能不能大家都把这五千公尺跑完？那么就要看带带跑的人的模范跟激励的作用。你贵校就是这几位了啊,啊！他们作为一个代跑的人，代跑，的人，他所产生的这种模范作用、激励作用，有时候还要在旁边刺激你一下。怎么样？你不行了啊？什么什么什么啊？那代跑的人看你已经跑不动了，就跑过来讲几句话，或鼓励，或刺激、啊。怎么样？你就不行了、啊？意、啊、志不坚。代跑的，所以通常是一群，一个围绕着一个重，在我看到的几次重要的例子，当然都局限于在我所熟悉的领域，科学可能不然是我对科学之外，我所看到的一些例子，通常都是这样的一个塑造，塑造的过程，有一个围绕一个核心人物，然后在形成了对，还有一个潜在的领域，有一个很大潜力，大家一起。我因为对有一位啊呃、啊、英国的哲学家的东西很感兴趣，啊，是呃 Isa b e r 所以有一次我就跟一位呃留、啊、英回来的朋友在谈，哎，我说我看李 s 尔伯 e r 是这样，他每天都在社交，都要跟人家聊天呢、啊，他怎么还有这么大的成就？结果我们得到一个结论，他会在英，国学问是大家一起把一个人顶上去。十本书十个人读，跟十本书一个人读，那么是十本书十个人读，然后在社交场合，在一个好的无处不是学问的场合里面，那么得到的沟通跟点，悟，跟一个人读十本书效果是不一样。一个人读十本书读得头晕年花，可在英国十本书十个人读，可是在透过这些对话跟社群的激荡营造。让大家一起把一个人顶上去，或让十个人共同把十个人顶上去，而不是一个人自己单干做出来。我觉得这个就是以色列。b e 当时人家以色列 b e 封爵的时候，他是爵士。据说伦敦的报纸发表了一篇评论他的文章说，说他靠什么当选爵士？靠泡，到处聊天。因为以色列 b e 各位熟悉他的东西，他世上的论文集都是他死之后。有一位人帮他从演讲稿中出来，他就是比比尔盖茨自己写的东西。懒惰的人啊，聪明而懒惰的人啊，你看他的自传里面，大部分时间他照片都是躺在床上读书、啊、这个在今天行不通了、啊。比尔盖茨，你看他的自传里面附了很多照片，都是他他睡啊，还在床上读书、啊，所以他很多都是演讲，然后后来。在他人生的晚期，有一个英国有一个年轻编辑把它从整理出所以我们现在看到五六种、六七种这个论文集，其实都是都是演讲稿，所以你看里面都没什么引文呢、啊，没什么引文。有一次人家开玩笑，英国人家开玩笑说，火星如果哪一天派人降落在地球，派一个地球最聪明的人跟他谈话，那这个人应该是谁呢？后来大家公推说，一伊莎白琳啊，最聪明的，这个 t a 所以你才尔》里的书就是一个，我觉得就是一个，一群人把一个人领上去，或者一群人把大家领上去。因为你《你才贝尔》另一个例子，我也常常举，就是他那本很小的书，就是《刺猬狐狸》。我以前第一次看到这本书的时候，看到它是摆在昆呃那个动物类，就是因为刺猬狐狸不是动物类，不然是什么？结果后来才知道是史学类或哲学類。这本书因为非常小，我现在慢慢领略到要么就写非常薄的书，要么就写非常厚的书
1: ，只有这两种书呢可
0: 以这个风云啊。这本书非常小，非常薄的，就我在学生时代不知道谁给了我一本英文的，因为非常小，所以非常容易携带。智慧的狐狸，这不是动物系的人看的，这是什么是哲学系和历史系人看的。可是就是因为这个动物系的名字他，使它一直风行在家。各位知道，本利来原来是题目是叫做《托尔斯泰的历史观》呐、啊，是登在英国人的《斯拉夫评论》里面的、啊。谁读《斯拉夫评论》啊？所以完全没有人，没有人理他。后来一个出版商跟他讲：“你这个书应该叫《刺猬的狐狸》。”哇！那这《刺猬的狐狸》从哪里来？从也是一次套，从我讲的这种。这种围绕着一群，这个互相的激荡，互相的点拨，互相的这个引引啊，物交物则引之以孟子里面，不过孟子里面是把它当做贬义，但事实上
1: ，贬的很多东
0: 西，其实有创造性的东西。物交物则引之，互相隐会，会就是这个啊、呃，领会的会，很多重要的学问是这样做出来的，啊，重要学问是这样做出来的。他说：“因为他本论是研究我他恶文很好，本论是俄国，如果没记错，他是恶俄,俄国的这个犹太人。然后，然后他对托尔斯泰的这個、他托尔斯泰最擅长的是描述的人物的细节。细节你看《應战争与和平》，我常常不能中篇呐、啊，读上半句忘了下，忘了上，读到下半句忘了上半句主角的名字了、啊。因為俄国人也有话哦。”跟中国人要也有号
1: ，也有字，也有
0: 号。常城那个名字又长，所以他里面人物很多，就描述非常细。人们认为他其实最擅长的就是这个。可托尔斯泰呢，不满足于这个。托尔斯泰想，要想形成一个重要的、贯通一些理论。托尔斯泰明明专长是在描写很多细节、很多人物、很多细节的描写，可是托尔斯泰。老梦想着要找到一条定理，找到的。尤其托斯泰历史观里面，就充分显示这我无论在一个社交场合跟人家谈，就是你做这个题目的时候，你可以跟他讲：，你这个就是古希腊的一个长片上面写的，刺猬哎，狐、欸、狸懂得很多事情，刺猬只知道一件事情，哎、欸，太哎，哎，这个就是他要讲。所以题目马上由托斯泰历史观改成社会学，社会学，哇，这个题目马上就……所以我举这个例子的意思就是，常常在这种交流谈话之中，交流谈话之中，轻轻的一波一波、啊，因为做研究，我想再多比我多还是更有资格的。但以我自己领域来讲，做研究的时候，最后会陷入 evolution，culture evolution，evolution 就内卷嘛。evolution， 这个美国有一个很有名的人人,人类学家 c l i f f 啊 c l i f f 啊，这个在我念书的时候，他是美国最全世界最有名的人类学，家，全世界虽然有人非常讨厌他，我曾经碰过一个斯坦福大学人类学教授，他跟他是同辈的，他非常不明白，他认为 Clifford Geertz 那一套 culture t i o n 败坏了人类学的科学的。因为 interpretation 就不需要归纳律则嘛，但是无论如何，它影响农业发展，包括我们都受受影响。克利夫斯对写过一本印尼的农业的研究，就是、M《Agriculture》，讲这个印尼的农业在面临危机的时候，往下面挖更深，越挖越深，越挖越深，越越深希望长出来的，可是反而是失败的。总之 ，culture 和农学，哎、啊， agriculture 也是本小薄薄的书，啊，所以呢，做学问呢也会这样子，因为做到已经入迷了。像禅宗里面参话头，起疑情，开始开始怀疑，开始,开始因为参话头参太久了，开始起疑情，这时候要有人点播点播一下，半喝，贯通。所以研究学问，在于其在我的学科，啊，在我们的学科里面，那么常常在一个题目钻太久以后。就像土一一直挖，一直挖，以为解答就在往下挖，上面的肥料用过了，下面的肥应该还有，一直往下挖。可是答案可能不是，答案可能从旁边来，的。答案不可能就旁边有人跟他讲：“哎，你在做的错时代，这个就是刺猬跟狐狸嘛，两种，他是狐狸，他想做刺猬。”哎，讲这一本小说呢，就脱离《斯拉夫评论》那样子的这个。一篇文章的你成为畅销，到现在大家还在读。所以，所以你如果看到书店把这本归到儒儒儒 ology， 你一定要把它纠正，那是在历史学或是哲学里面，不是在动物学。所以，这是一个很好的例子。这个例子，我觉得就是如何从旁边来一拨一拨，就是禅宗的这个老师啊，有经验的老师傅是随时在观察你。在你的最紧张的时候、最起迷情最烈精神状态的时候，一个点播啊！我在京都也跟呃校长跟我的，对不起，我这个是大英村书，我们是书法展，大英村书。那么京都很多庙都有很奇怪的名字，我就问人家这些是什么？很多是因为他那个产生顿悟的时候，当时的那个，像有个叫铃声寺。就是他在最，我用 evolution 来写这个啊请一请，然后最困惑的时候呢不一定恰当，不过没有，我一直找不到什么词。听到铃声，铃声大概是那种，我不知道那个字一种什么昆虫是叫的声音，突然就动了，所以那个是很小的动静、啊、叫铃声,声。所以这一种，在这种时候呢。学术的社学之间的这种互相交流、领会，是一个非常重要的这个。所以中国人常常想学问要像汉朝的杨雄。我以前对汉代思想是非常有兴趣，那么也读了一些不少的东西。杨雄的《太玄经》啊，是我始终不认为自己能完全了解，因为杨雄太羡慕孔子，太崇拜孔子，所以要写本书跟孔子稍微比赛。所以就写了一本《太玄经》，后来文中子啊中古时代文中子也太也要写一本文中子来跟来《论理稍微比一下，可是《太玄经》真难、啊，哎呀，我那时候在 p r i n o n 做学生的时候，有一位教授就翻译《太玄经》啊，就坐在我旁边。暑假、寒假、暑假他都回来。他现在已经是个名大学教授，我不敢讲他名字了。哇，《太玄经》我一上书就想，哇，这么难的书你还能把它译成英文呢、啊？杨雄写《太玄经》的时候，最有名的，大家形容他几十年，谁能谁能输阁下白首太玄经？谁能下输了白首太？就是把帘子都放下来，白首太经，把几十年的时间才写成。啊，谁能输阁下白首太玄经？这忘了谁的诗，不过一查就有。哇，好像是一个人在那努力的弄，努力的弄，可是。从你三个地方看起来，那个部分当然很重要，肯定还有一部分是学术社群的培养也很一个有希望的学术校园所谈的不是学问，啊，不是学问。一个他的他的他的社交活动里面，几句话，几句话，一个小小的讯息，一个小一个很普通的书迷。可能就从后面来，我们大部分都注意由上而下的重的讲述，那个很重要。另外有横的冲过来的东西，啊、这个东西像我刚刚讲的《小波列》就是一个例子。我另外要讲的是世纪末的维也纳。世纪末维也纳是一本书的书名啊，而且是经典名著啊，《考肖斯基》的这个。我做学生的时候，他还在啊，《考肖斯》《考肖斯基》斯基呢。写的几本书的，就这本书最有名。嗯嗯、啊，十七末的维也纳是天才成群的来的、这个、时代的，天才成群的。啊，你看，啊，这个《好、啊、肖、这个啊、斯塔基》十七末维也纳里面，从第一章到最后一章，每一个人物都是，包括克林，画家克林。台湾以前有个刊物，每一期都都有几期有克林这个画，这个作风，因为克林的。哇，真的是充满神秘的、奇异的色彩。而且裸裸露，结果呢，有一个订户后来打电话去看你，说我母亲跟我讲，你怎么订了一个色情杂志？因为当代好多企都是那个的，可是其实克里非常有创意，弗洛伊德、克莱恩，还有很多小说家等等，一个陌生名字来信的作者等等，作为一个，这都是世纪末尾啊，最灿烂、最辉煌。这里面最重要的就是咖啡厅。那时候很多人通讯地址就是咖啡厅，社交的大义也放在咖啡厅里面，见朋友、写文章、互相谈论、互相读文章、工作，都是在那里面。台湾有一个文化人听我讲完这个故事以后，也立志要在华商文创园区呢弄个类似这样咖啡。我还寄了一张照片给他，我始终还没有看到那个咖啡。<笑><笑>那么啊，这个。世纪末位了，各位有兴趣可以把《考斯特林》那本书再看一下。虽然我有一个同学，我在看这本书的时候，我有一个瑞士来同学一直跟我讲：“哎呀，这本书只是写作华丽而已，只是写作华丽而已。”真正针对这一段时间奥地利的文化色彩，最好的一本书是《t Austrian Mind》。所以我的英文书后面的注有一条，《的 Austrian Mind》就受我的同学的蛊惑。可是我后来发现，人们还是不知道这个奥斯特曼，有一年，康奈尔大学校长来台湾，包括富士康大学校长来访问，他是研究这个，他就研究这个题目讲。我就问他，你知不知道有一本书叫《奥斯特曼》真沒，他在卖。可是我那个瑞士同学跟我坚持，没什么用啊。休斯这个书是在机场卖的嘛，對通俗啊。越读其我那个书籍是很，其实非很有深度的书。要不我这我的同学不知道为什么这么不喜欢，一直跟我立见的奥许曼才是好的不过人们还是只记得，奥肖斯基这本书。成群的咖啡馆文化里面，人们互相的这种交流，十九世纪的俄国的小说文学以及他后来对政治社会的影响，都脱离不了贝林斯贝尼斯基。他的历史也是一群有在摸索的天才，有潜力，充满热情，充满创造力，围绕着一个有领导力而且有启发性的一個，就像禅宗的那些徒弟围绕那个禅宗的法师一样。韦、嗯、伯，國二十世纪上半叶最了不起的社会学家，最了不起的社会学家。我在三四十年前。有一个年纪比我大，刚到美国念书念美术系，后来跟我讲：“哎，有一个人叫韦伯，到底是干什么的？”我说：“为什么这样问？我们那个学校图书馆有一整个书架都是他，还有关于他的书。你看一个美术系有注意到整个书架，可是韦伯现在好像也不长，我不知道我的感觉。至少我做学生时代，韦伯是台湾最流行、最流行，好像不读韦伯就不足以谈论学术思想的。”微博几乎所有相关的英文书，全部到位，全部到位。所以我有时候跟人家谈微博，对方都觉得很惊讶，你怎么这么知道微博这么多东西？因为那个时代的流行，那个时代的流行。我大家，大家不接受。二十世纪上半叶，很多人认为啊，这个英国是领先。我们那时候啊，台大有一位啊历史教授啊老先生已经过世。他说：“哎呀，要做社会学，就要像到韦伯这样发疯才能做得好啊！”这就是名言，为韦伯过来一生的这个这个、这个、这精神。我曾经去过他在这个，在那个、啊、海德堡的那个家。这个家为什么我要去看呢？因为我看了韦伯一位后来跑到美国去的学生，在在密歇根大学接当教授的学生写了一本书，回忆韦伯家人，我称他为周末版。就是韦国家周末，周末很多有天分的人聚集在那，跟他谈论谈论学问，交换心得等等，对不就像马林诺斯基伟大的人人类学家马林诺斯基啊，废孝通他学生，每个什么时候也是大家来谈论，有时候交换一些哎、欸，你在哪里做人类学调查心得？那时候正是人类学的黄金时代，每个学生都在世界各地观察人。跟交换心得，报告一下这个你发现你老师等等等等，像胡适在北大的时候也是啊，周末、礼拜天、啊，因为他没办法每天会客、啊、客人太多了、啊，全天下人都要来见胡适。胡适在纽约的时候，唐德刚不是讲吗？胡适也来自纽约的一座动物园呐。每个人到纽约都要去见一下胡博士，每个人都要去看。没办法，胡适在北大那时候更是新文化运动之后，那不得了，这每个人的，所以呢他就规定一个。去跟大家谈一谈，连了不起的思想家熊十力这么讨厌胡适，熊十力最讨厌胡适，熊十力都要派一个学生去，偶尔去听听看。你看那边在新的学问在谈什么？可能新的学问在谈什么？看看胡适的那个周末派，这、就是我乱称的。周末派这个、这个、这个在谈什么
1: ？韦伯这个周
0: 末派靠着这个学生把它记下来。这本书不是很有趣。可是你可以看出，里面光从他那个圈子出了多少的了不起的哲学家、社会学家、思想，卢卡奇啊，还包括一位后来德国的总统啊，也都是从那个、啊、圈圈里面出来很多事情。家。二十世纪经济学很大势力是奥地利的经济学，奥地利学，李宇生院士曾经他的老师就是哈耶克，所以他有。很常常常跟我提醒，还有海耶克跟他们讲，其实奥地利的经济学派，其实很多诺贝尔奖、经济学得主都是这个学派，或者是这个学派的学生的学生学生在得在得，我觉得已经得太多，得太多，我也。他说，其实海耶克跟他们讲，这个学派最灵魂的人物是冯·米塞斯。冯·米塞斯当时只是奥国商务部的一个顾问。一个礼拜起，在他的很普通的一个办公室里，面聚集了一群人谈经济学、谈社会、谈各方面。这一群人里面包括海有克，当然冯尼斯本人也是一个很有名的经济学家，还有我非常注意他作品的伯格森。当然，博格森现在也没有那个，没有。伯格森就是属于那种写五六卷本的。没有人读，的，很有意思。我刚刚讲《第一本罗马帝国衰亡史》五六卷，到现在我们还在。他们比的历险就没有人读，他们比的历险更多，堆起来刚好是一个小学生的身高啊！你去图书馆吧，他们比的历险你就看一看，堆起来就是一个小学生的身高啊！写这么多啊，写了几十年了、啊。你看历史研究一开始讲，他对文明各个文明的起落兴衰的兴趣，啊，是从他在车子火车要经过博斯布鲁斯海峡，所以我去年也去了一下，虽然我没有这感觉，因为我在那边生了一场大病，所以到那边都在忙着在看医生，在简单手术，所以就是欧亚大陆的路桥，他火车进，这个使他觉得，咦，为什么过去的欧洲现？因为那个桥过去就是欧洲啊，在这边就是还是这个啊土耳其啊，欧亚这个是这几个文明会发展的这么不一样。你这么多文明已经永远死掉了，有些文明还不停的在 r e g e n e r a t e 所以这个兴起他写这个历史研究的兴趣。当然，当时这个是题外话，当时英国的了不起的史学家都反对他们。其实啊，那时候我现在有时候回去看那时候的书，那时候的，因为当时没有注意到批评他那我觉得哇，他批评不得了啊。于是老师告诉我，他们每到哈佛大学演讲，就是他在那边做学生的时候，也难天神下凡啊。因为我有一年正在为发文非常苦恼的时候，我突然问他，我说老师，你的发文怎么过的？为什么我这么笨？哎、他说我的发文就是去听他那比演讲的时候。刚好坐在一个哈佛大学法文系教授旁边，那教授你到我家来，我教你。<笑>啊、你所以你看，他们比当时不得了，可当时英国的几个有名的史学家，包括 Colingwood 其实现在回过头去看，因为当时都是注意支持他的，所以包括 Colingwood 这些人，都对他很大的帮助。我记得其中有一篇批评他说上帝要人家信，也是写一本圣经而已。汤恩比为什么写那么多本、啊，那么大的一部书啊？上帝也才写一本圣经而已。所以呢，历史就还、啊、有一个说：对、欸，你要历史不是占星术啊？按照汤恩比这一套文明兴来讲，好像历史是占星术一样，可以预测是，的、呃、啊！我这是题外话啊，这个话。所以回到这个啊、呃，韦伯的这个中观。我觉得这也是一个非常有意思。围绕美国旁边所出现一大堆、一大堆这个、这个、这个、这个灿若晨星，灿若晨星。像伯克林过来，跑到哦，跑到美国，啊，跑到美国。伯克林这个《Order 与秩序历史》，可惜到现在读的好像不多。虽然我我个人认为是重要的书，可是这个多册方面的啊，包括。包括这个这个很多，啊、他的同时代的朋友宋版啊，这些都是他们的这个。所以这个啊、呃，我的意思就是说，这一类的学术环境，都像我刚刚讲的柏林这一种，不、啊、是只有单由上而下的传授，还有由旁边而来。就我们的这个啊，一般的这个都注意的是由上而下的传做，这个非常重要。可是还有从旁边而来，互相的隐晦交汇。互相点拨，啊，我常常是在活动中心吃饭拿餐盘的时候听到这个书名，问人家关于这个问题要总来不及。一个一个名书名就够了，一个书的名字就够了。要真正有用，就在那个起疑情、插话头、起疑情，在极度困惑、要陷入 a m b u 的时候，一句话就够一个名字就够，一篇文章就够，就够，就,够就可能可以把你哦从那里面带出来。而且，不过是画龙点睛，或者是至少那一本书别人帮你读过，才知道那本书对你有用。是十个人读十本书，而不是一个人读十本书，是大家一起把你顶上去，大家一起把你顶上去。所以说要谈，谈像这个 e r 的自传 e r 的自传，啊的自传啊、描述谈、啊，都在跟人家谈，都在巴黎都在谈，都在吃饭的时候在谈。也可是这里面谈出一个，谈出了很多了不起的学者，那么这个是。第二点呢，除了学术社群的对话跟激荡之外，我觉得第二点呢，这也是我呃觉得很重要。就中国人讲文人相亲嘛，但是通常要文人互相互相重才会才会产生。像我刚讲那个代跑者跟其他跟着他跑的人，围绕着几那几位我刚刚讲举的个例子啊，那种。那几个这个这个啊，这这个这个啊，那个是一个很重要的东西。另外一个就是文字相中，我就想到了几个例子。我其实会想到这个题目，也是因为我去年读了一本讲艾略特的书。艾略特是一九四八年诺贝尔文学奖得主。伦敦的书店不大愿意人家问他艾略特书，可能因为觉得他不够做，还是怎样？我不知道。反正我问了几个人，我对他的诗跟他的文章非常有兴趣。所以我在在昨天去年六月，我那个时候就买了一本《哈弗》，因
1: 为我不是文
0: 学家，我只是好玩这个。哎，读的时候就发现，哎，这个也是天才成就的哪一个重要？里面艾瑞这个 H 胖，庞德两个的关系，还有庞德不止跟艾略在，庞德还更其他很多。可、这、是、个、我觉得有一种关系是也是死的。这种成群的而来，重要的一个就是不是文人相亲的，而是文人相中。那看艾略特那个传，那一本传倒是那一本传，其他我都不记得，但是我记得只是他跟庞德的关系，就有一个利于辅助，就像禅宗的高僧对他徒弟关系一样的这样子的在旁边，作为。辅助者，作为批评者，作为打官者，作为帮助者，作为朋友、友谊的人，这样的关系其实，如果他有扩充到一个一定的范围，通常也是天才曾经的人。我读这一本，我当然知是艾特庞，一九四八年诺贝尔文学奖是给了这个 T.S. i 不是给了艾特庞。艾特庞后来被因为亲纳粹被这个。农军好像他带不了，因为他在他在意大利还在那里广播痛骂罗斯福，痛骂这个农军，痛骂这个啊这个这个，所以后来最后是在精神病院里面。艾略特，艾略特是哈佛大学哲学系的、嗯嗯、学生，当时被法国的哲学所吸引。他在哈佛显然受白璧的影响，可是他也有文章批评白璧的。因为我读了很多他的单篇，他也不满意白璧德。可是呢，我感觉我不是研究他，了，我只是来拿来做个例子，所以有错的话，请各位谅解。可他既受他人文主义的影响，可是又不满意他。他觉得白璧德，你讲了那么多，可是后面没有一个神呐、啊。因为艾瑞特是受是要追求，认为这个文明整个有问题，后面要有一个像，所以他后来皈依英国的。公教还是什么？我这个你们查一查 g o o g 所以他说：“白璧德先生，你说了这么多，说了这么多批评这个、嗯，我们的有名的几位大学者都是白璧德的学生啊，陈英恪、啊，啊，伟大的中国史家陈英克陈寅恪和陈寅恪，我们的伟大的佛教史家汤用啊，他们都是白璧德学生。还有以前台湾的国防部长，这个林大伟啊。”啊，他是学术数理逻辑的，他也是白必德学生。还有吴宓，啊，吴宓，你看当时吴宓他们办《学恒杂志的时候，连篇累牍就是翻译白必德、介绍白必德文章。你看那个梅光迪的书信集里面，跟这个很多当时他们在美国哈佛念书的学友里面通信，就讲要把白必德新人文主义介绍回来，打这个杜威的实用主义。打击这个来攻击这个西方学说，还有另外一半，里面就是白璧德。其实差不多同时啊 ，T.S. 艾跟他们这个时候差不多同时啊，艾瑞特也是这个时代在阿伯大做学生。可是白璧德话呀，淹没了很久，到近年才才又有一点复复兴的趋势。T.S. 艾最伟大的是《荒原》，我做学生的时候。啊，被强迫要读这个这一这一这一这一這,一这个诗的时候，我觉得哇，老师为什么要这样强人所难？可是后来我觉得非常值得。我们这位老师去年得了亚洲协会的啊终身成就奖，就在中年宴。亚洲协会现在有一个分，就是每年会在亚洲的一个地方，他主要在美国办。终身成就奖的时候，呃、啊，他们要我发给他，我说我怎么敢发、啊？你我这么怕他、啊。后来有亚洲学会的会长办的，我我跟记者讲，我说我在做他学生的时候，读高级英文，读了二十几本英文的小说跟这些诗集，都是被他强迫读的，当时异常怀恨，现在觉得异常感激。所以各位，如果老师对你读书的时候，一定要换到我这样的心情，因为我这一生不可能再读，我不可能再有那么多时间。去读那二三十本小说，那些跟我的研究都没有关系的，嗯、其中有的就是荒野，不小说家。哇！我后来才读了这传，才知道没有 H.P.、啊、这本荒野不是这样子，不是这样子。这个就是天才要成群的来说，唐哥还有一些人，诺贝尔奖没有给胖的，胖的也没有、欸、T.S.E. 那样的成就。可是有这样的人，他成就了。纯粹绍 T.S. 艾把艾略特的方面删掉了三百多行，三多行，如果我没记错，用铅笔改了三次，就是 Azure Pump 光删这个东西，所以各位有好文章出来的时候，我就请一个人帮你删一次吧，啊，因为我们都必走至真呐。好像觉得字越多越好，可是呢，这个艾略特的《艾略特》就是故事，就这样子删掉。删删删，艾略特的荒原是原稿，不知道在一九哪一年发现的时候出现的，时候，人家去访问他，庞德只回答了一句：“因为毕竟不是他德默威尔讲，是被他删的这个人德默威尔讲。”庞德只说说了一句，好像什么都没说，只说了一句，改了以后比。改了之前啊，就这样子，回答自他都没有说他其实花了很多时间，改了三遍，三遍到三遍，我利用说有三遍，据说是把叙述性都删掉所以从第一句 apple is a 是四月是最残酷的季节，从这一句到最后，当然完成。各位如果看 T.S.A. n 写这首诗 ，T.S.A. n 说他写最好的东西说身体有点不舒服、重感冒了，生病的时候，各位观察看看对不对？他说这个时候诗句不对。T.S.A. 的方面，我们要在座，我我是很很仔细读这个长诗的，这个长诗被他删完以后印出来，编一个小册子，编一个小册子，我觉得里面。既是在讲一次次大战以后的个工作， oh, so. 其实另一方面也在讲， TSL 的个人，是整个时代跟个人命运交织的一个产品。所以你看那样的哇 ，T.S. l 这样了不起，是每天为了十几万东奔西跑，晚上还交夜班，到银行变试刊，还要在银行做克，还好他在哈佛大学读了好几种语言，那个银行刚好把他拿来做。银行的国际汇兑的这个职员嘛、啊，第一本诗出来的时候，没有人要出版是，是 e d w a 的命名捐出了一笔出版费，就像就像那个谁啊，《反过反古传》里面讲，反古第一张画，弟弟地名就把它买回来。反古一直到死前都还说，有一个人好像从苏格兰来哪里要来买我一幅画，其实那个人说的定也是他、啊、弟就是也有这种人，就是说。Azure，Pand 这个 TSL 支持他，各式各样修改，替他打官。他认为，还有另外一个例子，他有第一手、就是给 a z u r e p a u r e p a n 看的时候，这些部分都不要，那些部分都不要？他是最让我印象最深刻的这个方面，删掉三百多行。这本书才能永垂青史。如果他三百六十行加下去，这个翅膀肯定断是所有的 ，T.S. l a 因为在欧洲那一段时间过的是一个贫寒交迫啊，然后他家里在美国，美国家其实是一个有钱，也不算是有钱，算个很不错家庭，因为他迟迟不肯回哈佛把博士念完，所以对他断绝。不满意他在欧洲到处游荡，就在那种情境之下写出来。一方面是个人的方面，一方面是时代的方面。可这里面如果我们在出来了，就沒有这些，所以这个是成全的。艾柯波本人的这个学问也，的这个这个这个这个文学成就也相当高。他尤其对大学，中国这四书里面这部大学啊，特别有兴趣，特别。我记得好像我以前看过一个版本，中义，英义就是艾格方。查查看，我记得有有，但是大概没有用啊，没有用。他大概充满了诗的想象来译《大学》《中庸》。《中庸、啊》没有演绎的《大学》，《中庸》更难译啊，《中庸》更难译，《大学》还比较好译。其中有一个艾格方，所以这个文人互相间的这个的这个啊提析、把关、成员。有名的史学大师陈垣讲，写完文章要给三种人看，一种就是程度比你好的，一种程度比你差的，一种程度跟你一样的。<笑>程度比你好的就是 e r d 他要帮你筛水三遍，用细细的容器滤过，帮你滤过三遍，帮你把那些不相干的东西删。比你程度差的人看过，为什么？免得。你这篇文章写出来，没有人看得懂。嗯、所以我觉得、哎，马克思和恩格斯也是这样。马克思如果没有恩格斯，《资本论》的后后面两卷都不会出来。那都是恩格斯在马克思死后十二年帮他弄出来的。所以我弟，我常常跟我弟弟讲，你就少了一个恩格斯。我弟弟有几百万次的时候，可,可是少了一个恩格斯，帮他裁剪，帮他。所以这些人物。那更何况，恩格斯，恩格斯是莱茵河畔的一个工厂有钱人的小孩，每年可以寄三百六十磅饼、啊、他，那个三百六十磅比恩格斯家一年开销还要多，比马克思啊，有一本书《到芬兰车站》，虽然有人觉得这本书理论性不强，不过《到芬兰车站》里面好几张都在写他们的故事，《h e r n a n Station》就是。是这个讲共产革命的这个这些人物历史，里面讲一九四二年有一天，马克思见了他一个投稿的人，见了以后商谈，因为他内格的哲学甚宽，两个人居然谈了十天，谈了十天。那么这个我觉得哎也是一个互相，虽然不做其他评判，但是呢扶持的一个。我觉得中研院的另外一个例子也可以扶持你。跟梁思永跟梁思成，啊，我知道那个有一本叫《梁启超的儿女们》吧，这个档案也，啊、当时我我跟他们讲说，跟他们说有有这样一封信，为我觉得这个也是傅斯年八几年也像，像1 9 4这样的讲说，就是1942年的时候，他们都在李庄的时候，傅斯年写一封信给当时的教育部长顾家，说请你跟蒋介石讲，要拨两三万五千块钱。他说：“梁启超的儿子，两个儿子都在旅中，啊，而且他们梁思成的太太林，因因为得了肺结核，啊，梁思永、就是当时是一所考古主主任，得了严重的胃病，贫病交迫，几乎大概就不行，没办法再生活了。所以那一封信你们可以看看，我觉得也非常好，的例子，不是文人相亲相重，相重，他可能没有这一笔钱来，大概就过不了这一关。”他说：“虽然梁启超是民国的敌人，因为在晚清反对同盟会的革命，可是为人非常清正，学问非常好，而且家风淳朴，跟其他北洋那些家里乌七八糟的人所以梁启超这两个儿子都当了中央第一届院士。梁启超还有个儿子，也,也中科院的院士梁是呃，还有一个好像是另外一个。梁超”梁思成、梁思永是中央院的第一届院士，后来也都哎，所以他说这个，而且他说这个这个梁启超非常了不得，对青年的、对国家观念的这个方面非常了不得，所以请你去跟蒋介石讲，请他一定要拨、啊、一笔钱。所以后来林徽因有一封信，啊，这封信收在我编的《胡思年的这个啊文物资料选择，里、啊、还非常刺激。后来知道有这个事情，非常吃惊。所以这个，我觉得这个例子也是。我觉得一九三零年代、四零年代，你中研院有几项史语所，我因为我是史语出身，所以替自己的所做一点宣传。我想，就是也是天才成全的。这些人未必都是真正天才的，可他们都是他们的成就，最后的成就，也可以用天才成全的来。你看我刚,刚念的傅斯年、李济、考古学李济、语言的赵元任。很方贵，然后这个《集子的内学无定量》，然后还有史学的陈英恪，还有其他的徐中书等等等等，来了一大学的这种学者，我还没算在里面的，啊，还有很多，就是这也是成群的，这通常也就是要在一个一个这个、啊，像我刚刚讲的这些，在一个有潜力的有。其实傅斯年对他们的影响不只是我刚讲了，请蒋介石拨两三万来块钱。其实我前一阵偶然看，哦，云志老师最近为《国史大纲》的新新版写了一个序，好像很快就要《国史大纲》要在商务艺术馆成立，他请他写，其中提到，他说那个周一良写这个其中。始终隋文帝他怀疑是匈奴人他、啊、这个其实周瑜两说是其实谁是傅士年告诉他，大概就在随便聊天嘛，随便聊天嘛，这这种其实还不所出席的这些聊天的东西，傅士年曾经告大概告诉他，隋文帝可能是匈奴人，到了谁匈奴人的这个眼子已经是已经相当。不过呢，就这些，就说他们一方面互相扶持，一方面也互相竞争。现在有个事非常好，竞合，竞争又合作。这个呢，通常就像那个带跑者带着大家跑的时候，有时候选手体力强也跑在他前面，这一种竞合，竞合。所以很多要出人物就一整班出了很多人，不出人物就整届都没有。这往往也是这种进和的关系，对模范人物的进跟和的关系，良性的进和关系。一行人围绕着有庞大能量的中心人物去开发这个他们的潜力，或是指出一个方向，在一个有重大潜力的领域里面，那、嗯、么投入下去的时候，通常都是这种，尤其在典范转移的时刻 ，paradigm 在 s h 的时候。旧的典范去，新的典范还没有来的时候，这时候还没有确定的时候，留下大量的空隙，留下大量的可能性的时候，我观察到，一九三零年之前还有一波，就是也是出了大量的这个啊，在人文学里出了的天才，是成群而来的这个，就是在啊,啊民国初年有一批，就是他一方面是具有旧学。一方面又受新学的这个陶冶，就是两个东西，一个旧典范要走，一个新典范没来而同时又受这两个典范的影响。这时候呢，也是啊，今年也是 cluster cl 方式 ，cluster 方式呃呃呃,呃出现的啊。所以我的因为时间差不多了，我就我的意思是啊、呃，无非就说呃。学习里面，啊，在一个好的营造环境学习啊，这个学术环境里面，啊，纵向的学习，老师的传授当然是最根本。行业学术社群，这个不只局限于老师也不局限于学生，也局限老师跟学生之间。啊、那么，那么这个这个这个打、啊、听一下这个领域的行情，啊，了解一下啊啊什么，或是把东西讲给人家听听看看是。我所工作的十一所曾经有一位所长是金学金学家，在区外，他上方法论的课有一句名言：不要写你自己都不相信的话，<笑>要写你自己都不相信的话啊。那么，所以要讲一讲听听，一讲可能别人有更好的一个从旁边撞过来的，从横向而来的东西，而这种都有了一个好的学术环境营造。所以我感觉要把握每一个创新的时刻。来营造一个啊，到处都是学问，所谈所想，处处都是学问的这样一个环境、啊。这样子的时候，那么我觉得是最有最有啊机会。当然，我这些只是观察啊，只是观察啊，不知道对不对。但是我是觉得，那、啊啊、因为贵校啊，第一届毕业生都还没有毕业，也正是在塑造的这个时代啊，正在典范正在新的典范正在产生的时候。所以我就以这些观察，啊、呃，想作为这个向各位报告的一点点小东西，好，谢谢。非常感谢王院士给我们带来一个。